0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 188 podcast sur lequel j'accueille des spécialistes, des invités de renom mais également des amateurs qui comme moi ont cette passion pour la course à pied et chaque semaine depuis trois ans, eh bien j'ai plaisir à vous livrer ces nouveaux épisodes. Côté actualité, il y a eu un dossard ce dimanche avec une course qui était ma course de rentrée pour cette saison 2023-2024, 8 km et demi. Une course typée nature avec du bitume, du chemin calcaire, du single, c'est pas ce que je préfère, mais je ne suis pas tombé. Et au final, un résultat qui est satisfaisant, qui valide ma préparation estivale. Je boucle ce parcours avec une moyenne tout juste en dessous, 4 minutes au kilomètre. À l'arrivée, je me positionne sixième. Rassurez-vous, le peloton était très peu nombreux. 10 jours après cette chute et cette épaule endolorie. Aucune souffrance, aucun bobo de ce côté-là. Ce que je retiens, ce sont mes bonnes jambes. Après des semaines d'entraînement qui ont quand même été très chargées, hein. je vous rappelle un mois de juillet et un mois d'août avec plus de 250 km, plus de 25 ou 26 séances mensuelles, la forme est plutôt présente et ça me rassure pour les échéances à venir qui vont se profiler très rapidement. Très rapidement. Dans trois semaines, il y a les 20 km de Paris le dimanche 8 octobre et le 15 octobre, une autre compétition du côté d'Orléans avec un 10 km d'ici là, eh bien, je vais continuer à travailler les allures à me préparer de la meilleure des façons et pour cela, eh bien, je compte sur Xavier, mon entraîneur qui m'accompagne et qui me concocte des séances parfois difficiles mais bien content de pouvoir les passer et de valider tout ce travail en compétition parce que L'entraînement, c'est quelque chose que j'apprécie, mais le reflet de son entraînement, bah, ça passe quand même par les courses, les chronos et le fait d'accrocher un dossard. Donc, un début de saison où les voyants sont au vert et je vais veiller à ce que cela dure encore un petit moment. De votre côté, venez me dire quels sont vos objectifs, quelles sont vos préparations du moment. Je sais que ce week-end, du côté de Tours, mais aussi de Berlin, certains vont affronter le marathon, d'autres seront sur des championnats de France, du semi-marathon, comme mon invité du jour, que je vais vous présenter immédiatement. S'alimenter sans culpabiliser, c'est la vision de la nutrition que propose Alice Michel, mon invité du jour sur le podcast. Intervenant en milieu scolaire, nous aborderons tout d'abord ses actions dans les écoles et les lycées où l'éducation à la santé et à la bonne alimentation se doit d'exister encore plus. Vous allez l'entendre, Alice dispose de son franc-parler. Sa façon d'envisager l'alimentation est très pragmatique. Celle-ci part bien souvent d'un constat, d'un état des lieux des pratiques alimentaires des sportifs qu'elle prend plaisir à accompagner depuis 2015. Cependant, limiter une consultation au strict contenu de l'assiette n'a pas de sens pour elle. Son approche est beaucoup plus globale. Elle doit tenir compte de l'environnement, du stress, de la vie familiale ainsi que du milieu professionnel. Tous ces paramètres influencent nos vies. Elle évoque donc cette psychonutrition qui la guide au quotidien. L'alimentation doit être un plaisir et non pas une source de frustration ou le point de départ d'une forme de culpabilité. Pour son équilibre de vie, Alice pratique bien évidemment le running c'est pour ça qu'elle est l'invitée du podcast À Côté de Mes Pompes. Depuis de nombreuses années, c'est sur le bitume qu'elle prend plaisir à la recherche des chronos, que ce soit sur 10 km, sur semi ou sur marathon. Elle apprécie le partage en groupe au sein de son club, le Zoom Volt Runner. Alors merci Alice pour ton dynamisme, ta bonne humeur et ton franc-parler sur ce sujet ô combien important qu'est la nutrition. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Alice Michel, la psychonutrition au service de la course à pied, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Alice, merci d'être l'invitée du podcast À Côté de mes Pompes. Comment vas-tu en ce début de semaine avec un emploi du temps qui, de ton côté, entre le cabinet de diététique et les entraînements, ça doit être bien chargé
1: Oui, bah là c'est bien chargé, je vais comme un lundi de 1er premier jour de la semaine, euh, ça, va, ça va bien. Euh, j'ai repris euh, du coup, un petit footing ce matin et les consultations euh, le reste de la journée. Et voilà, j'ai bien attaqué la semaine. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à dimanche.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter pour euh, que tu indiques aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours déjà sur un plan professionnel. On verra le parcours sportif euh, par la suite.
1: Alors moi, bah, c'est Alice Michel. Okay. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 2015. Je me suis spécialisée ensuite dans la nutrition sportive où j'ai fait euh, donc, une licence et un master pour un peu toucher à tous les types de sport au niveau des filières énergétiques parce qu'il y en a quand même euh, des différentes euh, sont les types de sport qu'on pratique. Donc euh, aujourd'hui, je fais pas mal de consultations en, en, en visio, beaucoup euh, avec le euh, avec patients. Je fais des prises en charge, euh, euh, donc des suivis nutritionnels qui peuvent être de longue durée selon si le patient a... Euh, veut sur du long terme parce que ça va être prise en charge un peu plus importante, ou alors vraiment sur du, du one-shot, si c'est pour un type de course particulier, s'il si veut juste deux, trois conseils. Et à côté de ça, j'interviens aussi dans des établissements scolaires, enfin dans un établissement scolaire de la seconde au BTS deuxième année. Et donc là, je vais faire tout ce qui est de la prévention sur la nutrition, sur l'activité physique. Et après, je vais faire des, de temps en temps des interventions aussi dans des entreprises pour tout ce qui est la nutrition. Donc là, ça touche un peu moins au sport. C'est vraiment plus du bien, enfin, pas enfin, du bien-être, mais plus des conseils un peu plus bateaux, vraiment moins axés sur le sport. Sur le sport.
0: Voilà. En ce moment, on entend hein, sur les ondes, à la télé, une grosse campagne pour faire bouger nos, nos jeunes, pour que l'activité physique soit au moins une heure présente dans leur, dans leur quotidien. De ton regard de sportive, de professionnelle de la nutrition est-ce que tu trouves qu'ils ont besoin de, de bouger et d'être vraiment accompagnés sur ce domaine qui est compliqué hein On voit des, euh, des jeunes qui, qui peinent à réaliser des activités physiques. On dit souvent que le niveau de, de performance de nos jeunes ont, ont diminué sur euh, sur les dernières années. Est-ce que tu le constates à ton niveau
1: bah, du coup ouais, c'est moi donc je suis, donc je suis dans un établissement scolaire comme je te disais donc c'est un lycée. Et c'est vrai que tu arrives le matin à 8h ou tu repars le soir à 17h30, les jeunes, ils vont être sur, leur, sur un banc. Déjà, limite, a, bon, je, je leur ai fait la réflexion là, la dernière fois qu'en fait, ils communiquent en classe entre eux, ils parlent parce qu'en fait, ils n'ont pas de téléphone. Mais du coup, quand ils vont être en dehors de la classe, ils sont tous sur, la, sur leur téléphone, assis euh, dans, dans le hall euh, de l'établissement. Ils sont tous sur leur téléphone, ils ne communiquent pas. Et c'est vrai qu'il y a une cour, donc ils ont, ils ont accès à une cour et tout, il y a des terrains de basket, des choses comme ça. Et il y en a quand même vraiment très peu, c'est vraiment une minorité. Euh, je veux dire, y a on a 1 sur 20, on va dire à peu près en, en ratio, qui vont être dans la cour en train de jouer, euh, vont en train de se, de se dépenser. Quoi, sans, voilà. Et euh, pareil, si tu, tu parles un peu avec des, des profs de PS et tout, c'est l'impression impression, il y a beaucoup d'élèves, c'est une corvée en fait d'aller euh, euh, faire un cours de PS, d'aller faire un cours du demi-fond, quand c'est foot, à la rigueur, les garçons, ils aiment bien, mais, mais sinon, c'est vraiment, euh, vraiment l'impression que c'est compliqué pour eux de, de même se déplacer, tu vois, c'est tout, S'ils viennent tous en transport, en bus, euh, même s'ils si habitent à côté, quoi. Donc, c'est vrai que l'activité physique, comme on dit, c'est pas forcément du sport, ça peut être juste se déplacer, justement, prendre les escaliers, venir à pied, venir en vélo, et ça, c'est quand même compliqué, enfin, euh, il y, y en a quand même beaucoup qui ne font pas, quoi. Et après, il y a des problèmes d'obésité sur poids euh, derrière, quoi.
0: Et quand tu regardes ce qu'ils ont dans leur assiette, est-ce que tu fais des bons, justement Moi, il y a un élève qui m'a dit la semaine dernière, « Monsieur, on va manger au kebab. » C'est très équilibré parce que dans le kebab, il y a de la salade, il y a du fromage, il y a des tomates et il y a un petit peu de viande. Est-ce que, est que tu valides pour le menu du lycéen au jour le jour
1: Alors oui, moi, c'est marrant parce qu'il y en a un, il m'a dit « Madame, euh... Euh, moi, je. Est-ce qu'il y a un bon kebab dans le coin? C'était le premier jour de la rentrée. Et lui mais vous avez quand même accès à la cantine, ce sera bien plus équilibré, quoi. Et en fait, c'est même, ils ne veulent même pas aller forcément tester euh, la cantine parce que eux ils veulent le kebab du coin. Donc, euh, non, forcément, bah, après, lui, il veut prendre de la viande, la salade et tout, mais en fait, mis à côté, il va y avoir énormément de lipides, énormément de matières grasses. Le pense ça peut être de la bonne qualité parce qu'il faut aussi voir la qualité de l'aliment. Et c'est vrai que si c'est de la viande, que... au final, c'est de la viande, mais que c'est presque que des lipides ou de matières grasses dedans, qui a peu de protéines et que la qualité n'est pas là, ça n'aura pas d'intérêt pour eux. Quoi. Et même en dehors de ça, on voit très bien quand ils ouvrent leur sac et tout, euh, c'est pas une bouteille d'eau qu'ils vont avoir, c'est une bouteille d'oasis, c'est euh, le paquet de bonbons qu'ils vont, qu vont essayer de manger en classe comme ça, donc aller, un petit pic d'insuline, enfin, des choses comme ça, qui vont ouais, être mis bout à bout en fait, où on se dit oh, euh, « t'as pas, pas un fruit bon, ». C'est un, un peu cliché, quoi, mais prends un fruit pour le goûter, quoi. Mais après, même les établissements scolaires, à côté de ça, euh, je vois, là, dans l'établissement scolaire dans lequel j'interviens, à la récré de 10 heures, ça va être, ils proposent à la vente des pains au chocolat et des, et des, et des canettes, quoi. Enfin, des canettes, des jus de fruits. Donc, est-ce que là aussi, il ne pourrait pas y avoir un pas à faire de l'établissement, quoi Et de leur dire, bah, déjà, à la place des pains au chocolat, enfin, croissant peut-être proposer juste vraiment du pain sans que ce soit un croissant et dedans, un peu
0: plus euh, équilibré, quoi. Alors au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est bien déjà que tu puisses toi intervenir de ton regard de diététicienne, nutritionniste à l'intérieur de ces établissements. Ce n'est pas le cas partout et il faudrait que ça puisse se démocratiser, qu'il y ait vraiment une éducation à la santé, une éducation au bien manger en plus bah, de ce, ces recommandations qu'il y a, à savoir euh, recommandations autour du bouger, de l'activité physique. Il y a encore du chemin à faire.
1: C'est sûr que, bon, après, forcément, c'est mon boulot, donc je le vois aussi euh, qu'il faudrait que l'éducation nutritionnelle, elle ne se fait pas quand euh, on a envie d'en prendre conscience et de se dire, ah bah tiens, j'ai 16 ans, qu'est-ce que ce serait intéressant que je mange En fait, il faudrait que ça se fasse. Même, moi, je trouve que même au lycée, en fait, c'est trop tard. Il faudrait, euh, limite, alors maternelle, ils sont trop petits pour comprendre, mais peut-être que même dès l'école primaire, en fait, leur, leur faire prendre conscience de euh, ce qu'ils mangent, euh, que ça a un impact, en fait. Alors, petit à petit, là, en fait, euh, il y a la semaine du goût, les choses comme ça, mais en fait, L'alimentation, c'est tellement quelque chose qu'on pratique tous tous les jours. En fait, on, tout, tous les jours, on va parler de ce qu'on mange ou, ou d'aliments. En fait, c'est est un, un sujet qui revient très fréquemment. Donc, c'est hyper important de le mettre chez les jeunes, l'éducation nutritionnelle. Ils sont forcément tributaires de leurs parents et c'est les parents qui vont choisir ce qu'il y en a dans leur assiette. Mais peut-être que si eux, on leur fait un peu prendre conscience de certaines choses, en fait, peut-être que derrière, même à la maison, ça pourrait se mettre en place. Alors, il y a plein de méthodes. Hein, parce que moi, j'ai déjà vu dans des carnets écrire des euh, enfants. Euh, euh, demander aux parents euh, de leur faire une salade de crudités pour voir ce que c'est les crudités, des choses comme ça. Et peut-être essayer de bouger deux, trois choses à la, mais à la maison. Je ne dis pas qu'il faut bouger partout. Hein, bien sûr, être dans des familles, c'est très bien. Hein, ils mangent très bien, mais peut-être des fois, quand on voit la collation de 16 heures, bah, leur dire, bah, là, peut-être à la place d'un pitch, ce serait peut-être plus intéressant, que tu prennes une pomme pote et, et je sais pas, une barre de céréales. Quoi. Un peu plus... Des choses comme ça. Quoi. Après, il y a beaucoup de simplicité aussi derrière. Parfois, euh, derrière. Ce pas non plus facile tout le temps de fournir une collation aux enfants et tout. Ou même le soir, euh, ils sont qu'ils vont être contents de manger des frites et un steak. Est-ce que, est... est que derrière, dans dix ans, ils n'auront sont... pas des problèmes de santé Ça, c'est moins sûr. Donc oui, l'éducation nutritionnelle, là, faire, euh, la faire le plus tôt possible, je pense, euh, je pense que même au lycée, en fait, c'est un peu tard.
0: De ton côté, Alice, comment est venu cet attrait pour euh, la nutrition Au cours de tes études, comment tu as découvert cette, euh, cette branche au point aujourd'hui d'en faire ton, ton activité première
1: bah, C'est un peu ce que je te dis en fait, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui est omniprésent dans, le, dans la vie ou de tous les jours. Quoi. Donc euh, à un moment, tu te dis, bah, ce que je mange, en fait, c'est ce que je suis concrètement. Donc euh, bah, essayer de comprendre tout ça, comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'organisme, avec quoi il mange. En fait, en fait c'est super de dire, euh, tout le monde dit, ah, bah, les sucres rapides, ce n'est pas bon, ça fait grossir. En fait, concrètement, pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme, quelles vont être les réactions physiologiques, biochimiques, tu vois, il y a quand même plein de choses qui se passent au niveau métabolique. Donc, essayer de comprendre tout ça pour, en fait, derrière, se dire Ah oui, ok, c'est pas bon, peut-être, d'en prendre un, là, si je te parle, là, c'est peut-être pas bon que je prenne des haribots. Mais en fait, peut-être que pendant que je suis sur mon vélo, en fait, les haribots, ils sont peut-être pas non plus si dégueu que ça, parce que ça va avoir un intérêt. Tu vois, en fait, plus de remettre les choses dans leur contexte, à leur place, en fait, vraiment se dire et pas, pas euh, diaboliser un aliment, pas diaboliser une catégorie d'aliments et plutôt les remettre à leur bonne place et tous se dire qu'en fait ils, ont eu, ils peuvent servir à un moment donné mais il faut juste les utiliser intelligemment quoi, si, si tu peux dire
0: alors là je vois pas ton bureau, donc euh, pour l'instant je vois pas le paquet de Haribo si tu en ouais. as ou pas devant l'écran, personnellement j'en ai pas non plus à porter <rire> ouais, de manger, que avec le verre d'eau il
1: y en a pas, il y en a pas. <rire> non il y en a pas mais pour, pour schématiser le truc quoi,
0: comment on se passe ces études, parce qu'on on en avait parlé déjà avec Anthony Bertou sur la multiplicité de personnes qui travaillent autour de la nutrition. Et dans les épisodes, on le voit, ça intéresse quand même pas mal les, les sportifs. De ton côté, est-ce que tu trouves que c'est quand même un des facteurs de performance aujourd'hui pour euh, grappiller, être plus à l'aise et optimiser finalement ses, ses courses, ses compétitions et sa pratique sportive au quotidien
1: ah bon, encore une fois, c'est mon boulot, donc forcément, je ne vais pas dire que ça, ça optimise pas du tout. Euh, moi, je, je suis convaincue, et sinon, je ne ferais, je, je ferais pas ça d'ailleurs. Je suis convaincue que c'est un facteur mais clé. Enfin, alors, il, y a des, il y a beaucoup de facteurs de performance. Il y en a énormément dedans. Il y en a qu'on appelle l'entraînement les, enfin, les, invisible. Et donc, dedans, il y a l'alimentation. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en effet, ce que tu manges euh, bah, va faire que tu es plus ou moins performant, que ce soit déjà le jour de la course ou que ce soit même sur une séance, en fait. Enfin, il suffit que... Le, tu as une séance le, le mardi soir, le midi, tu n'as pas, pas, pas mis de féculents, tu n'as peut-être mis que des crudités. En fait, tu sais, c'est physiologiquement, tu vas être moins performant sur ta séance du, du soir. Quoi. Euh, tu ne vas jamais mettre de protéines dans ton alimentation, à n'importe quel moment. En vrai, je ne te parle même pas des moments clés où on peut les mettre dans l'alimentation. Tu ne mets pas de protéines dans ton alimentation de la semaine, enfin, même du mois, de toute ta prépa, tu vas te blesser. Enfin, tu vas te blesser musculairement parce que ton muscle, c'est de, de la protéine. Donc, si tu n'apportes pas de protéines euh, dans ton corps, tu te blesses. Donc oui, à un moment, euh, là, on parle d'alimentation, mais même si je te parle d'hydratation, tu ne tu, tu, tu prends pas d'eau, tu n'es pas assez hydraté, tu te blesses. À un moment tu manges pas assez de glucides, tu n'as pas assez de glycogène dans tes muscles, bah, du coup, tu vas pour aller faire un marathon derrière, tu seras moins performant. C'est pour ça aussi qu'il y a des régimes qui existent, des régimes dissociés, des, des choses comme ça. C'est parce qu'on on essaie de, de vraiment être sur tous les attraits de, de l'alimentation euh, des glucides, des lipides, des protéines, pour les utiliser euh, au meilleur moment euh, de la prépa. Et là, je te parle encore que des macronutriments, hein, parce que si derrière tu tu prends pas par exemple de fruits, de légumes crus, tu vas avoir moins d'antioxydants. D'antioxydants auras dans ton corps plus de toxines, auras du mal à éliminer. Alors que si tu as des journées où tu vas un peu plus mettre de fruits crus, de choses comme ça, tu pourras plus vite récupérer, tu pourras mieux engêner tes entraînements. Donc oui, pour moi c'est évident qu'il y a un facteur, il y a un facteur, euh, a un facteur euh, clé euh, de, au niveau de la performance sur l'alimentation.
0: Est-ce que pour toi, il y a une alimentation avec, euh, on va dire, un certain, une certaine forme les jours où il y a des entraînements ou des compétitions et une alimentation différente sur des jours off où il n'y a pas de, de séance ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, fin que cela et qui va, on va dire, se, se tisser sur euh, la longue durée
1: Oui, moi, je travaille un peu comme ça. Je travaille euh, avec le temps d'entraînement. Du coup, je... En fonction de la personne. Et en fonction de ça, on essaie de cibler les séances clés. Donc, souvent, les séances clés, ça va être la séance de Farplek, enfin, la séance de la sortie longue du dimanche. Et en fonction des séances clés, on va essayer de voir ce qu'il faut mettre avant, après la séance ou pendant la séance. Encore, tu vois, ça va être une sortie, euh, une sortie longue de, de 2h10, n'importe quoi. Il va falloir faire des apports dedans. Donc, à quel moment on fait les apports Qu'est-ce qu'on apporte euh, si, avec la température qu'il va faire dehors euh, En fonction de la personne, ce qu'elle a déjà l'habitude de consommer à l'effort si elle peut avoir des points d'eau, enfin des choses comme ça. Et, euh, et donc oui, donc, donc fonctionne comme ça pour essayer d'optimiser au mieux. Et sur les jours de récup, donc euh, souvent on a tendance à dire bah, « je ne cours pas aujourd'hui, euh, je peux faire un peu ce que je veux ». Mais finalement, enfin, j'essaie du coup de plus inciter et de faire de la prévention qu'en fait, donc, ta journée de récup dans la semaine, si tu as plusieurs jours de récup dans la semaine, je ne sais pas, euh, sur les jours-là en fait, ton corps est en récup, donc en fait, aide-le à récupérer, donc pour l'aider à récupérer, apporte-lui justement des choses que peut-être le, les, les autres jours de la semaine, tu vas moins pouvoir apporter parce que tu as des grosses séances, donc peut-être plus de fruits crus, de légumes crus, de choses qui vont apporter des antioxydants, des vitamines et qui vont permettre justement d'aider ton corps à récupérer et à éliminer toutes les toxines que tu veux éliminer justement en faisant ton jour de récup, parce que ton corps, tu veux l'aider à récupérer, donc euh, pousse-le encore plus avec les aliments qui peuvent euh, qui peuvent aider, euh, aider sur ça. Et pas justement se dire, bah, je suis en jour de récup, je vais prendre mon kebab, euh, mon kebab, quoi. Et encore une fois, je ne suis, suis pas du tout dans l'extrême. Et si justement, euh, je peux parler de culpabilité et tout, évidemment, euh, je, on n'est pas là euh, à tout calculer. Je ne suis pas là, je, pense, enfin, je fais à peser personne ces aliments. Je ne dis pas tant de grammes de glucides, tant, tant de grammes de protéines. Aussi, le faire euh, manger euh, avec plaisir. Et euh, si on a mangé euh, justement un kebab sur le jour de récup, ce n'est pas grave. mais C'est juste plus sensibiliser et avoir conscience des choses. Quoi. Et après, quand on a conscience des choses, on fait un peu de... enfin libre à chacun de faire un peu comme il veut.
0: Bah, tu m'as coupé un petit peu l'herbe sous le pied parce que je voulais te demander comment tu fonctionnais. Est-ce que c'est la pesée stricte, le calcul des, euh, des macronutriments ou est-ce que là tu fonctionnes à l'envie, à la quantité, à la satiété Comment tu peux réguler <rire> l'appétit d'un coureur qui a quand même des gros besoins après une, après une séance ou après une compétition mmh.
1: Donc du coup, bah, moi déjà ce que je te disais, c'est comme je fais avec, un peu avec la psychonutrition et tout, c'est que déjà, je veux... en fait, le... la prise en charge, je veux qu'il n'y ait aucune charge mentale, vraiment qu'il n'y ait pas de charge mentale sur la prise en charge. Il y a déjà assez de choses, déjà l'entraînement, ça va être de la charge mentale, si après il y a l'hydratation, le... le sommeil et qu'en plus on met l'alimentation, on ne s'en sort plus en fait, il y a trop de choses à penser, trop de choses à faire. Donc déjà, si on peut éliminer, euh, peser, compter les calories, compter les, les grammes, euh, des choses comme ça, tout ça, moi j'enlève et je fais vraiment euh, à la... Avec les sensations, donc tu as la sensation de faim, la sensation de satiété, la sensation de rassasiement. Donc ça, c'est trois sensations de, qui vont être liées à l'appétit. La, à donc ça, c'est des choses sur lesquelles je vais essayer de travailler plus avec, euh, sur les prises en charge. Et, euh, et après, bon, pareil, tu vois, peut-être le, les besoins énergétiques et tout ne vont pas être les mêmes, comme tu dis chez un sportif qui va, va faire du sport. Si, son, si le mardi et le dimanche avec ses grosses séances, par exemple, bah, en fait, il n'aura pas du tout les mêmes besoins et la, le même que je jeudi dis, ça va être son jour de récute. Donc là, c'est pareil, c'est pour ça que je veux faire peser des, des choses, non, on va plus le faire euh, à l'envie, la... enfin, pas à l'envie, mais plus euh, réfléchir intelligemment, ou en mettre plus de féculents donc plus en quantité et en appétit, selon comme ça, ouais. pour manger.
0: Alors, dans l'assiette, qu'est-ce que l'on qu est que met Est-ce que tu as des fondamentaux, des bases pour que la personne, on le disait tout à l'heure, hein n'aille pas jusqu'à la blessure, n'aille pas jusqu'à l'épuisement, et mentalement soit également bien sans avoir une charge qui viendrait peser sur euh, cette notion fondamentale qu'est euh, l'alimentation.
1: Bah, alors après, tu vois, donc ça c'est pareil, les, les bases, ça va être aussi en fonction propre à chaque, chaque personne, en fonction de son, son plan d'entraînement, mais comme je disais tout à l'heure, il y a trois macronutriments, les glucides, les lipides et les, et les protéines, donc là, ça va essayer que sur la semaine, ce soit bien équilibré, et que tu pas, euh, es pas, pas par exemple de lipides parce que les lipides des fois c'est des choses qui vont faire peur surtout chez le sportif qui va essayer de vouloir euh, souvent et même si la prise en charge c'est euh, surtout pour la performance il y a toujours un petit côté derrière et si je peux perdre un ou deux kilos c'est pas mal donc c'est vrai qu'il y a quand même souvent la notion de poids dans les prises en charge et les lipides et même les glucides souvent font peur enfin on se dit si je prends trop de glucides je vais, euh, je vais prendre du poids et tout alors que bon, c'est pas, pas le cas déjà mais mais du coup, oui, j'essaie de travailler avec ces trois macronutriments et euh, les mettre à des endroits euh, clés, euh, comme je te disais. Donc, essayer que tu vois par exemple avant les séances, je vais travailler à mettre plus de, enfin, qui est vraiment des féculents. Donc là, faire attention à tes féculents dans ton assiette. Et après les séances, que es, tu fasses attention à mettre des protéines dans ton assiette. Et après, forcément, l'assiette, on va dire euh, idéale, mais ça c'est. En fait, peux, le truc, c'est que chez le sportif, je ne peux pas te dire une assiette idéale parce que ça va trop dépendre de son entraînement, de sa durée d'effort, des choses comme ça. Mais si tu veux prendre quelqu'un qui ne fait pas de sport, euh, je m'ai envie de dire lambda parce que ce n'est pas lambda, mais une prise en charge, on va dire euh, type, comme tu vas apprendre euh, début, ça va être vraiment, tu divises ton assiette en trois, tu vas avoir euh, un tiers de féculents, un tiers de protéines, un tiers de légumes. Ça, c'est l'assiette comme tu peux, euh, basique. Et après, tu l'adaptes en fonction de si t'as une compète, si t'es si en jour de récup, si es après un entraînement, si t'es avant un entraînement, euh, si, t as, t as, si là, dans ton cycle d'entraînement, ça va être ta grosse semaine de charge, si au contraire, t'es en décharge. Enfin, du coup, tout ça, c'est adapté, en fait, euh, toutes les, en fonction du plan d'entraînement. Donc, c'est compliqué à, à mettre une, une journée type, un plat type, par contre, le sportif. Quoi. Et c'est ça qui est bien dans l'alimentation du sportif, justement. C'est que c'est tout le temps, en fait, à adapter euh, en fonction de la journée euh, et tout ça, quoi.
0: Et avec certains sportifs qui ont des régimes peut-être particuliers entre ceux qui ne consomment plus beaucoup de viande, ceux qui sont vraiment tournés vers le végétal, est-ce que ce sont, ce sont des tendances que tu as vu augmenter ou est-ce que ça reste quand même très minoritaire chez les sportifs que tu accompagnes au quotidien Alors
1: J'en ai, en ai, enfin, ai, ai plusieurs, j'en ai des végétariens des ah, personnes végétariennes ou végétaliennes du coup qui ne mangent pas du tout de produits de provenance annuelle, ça reste quand même euh, globalement euh, une minorité, même s'il y en a. Il y en a dans les charges qui souhaitent diminuer justement leur, euh, leur consommation de viande. Donc ça, ça j'en ai quand même régulièrement, mais c'est plus une. pas une peur, mais une appréhension du coup de, de manquer, de comment je fais la transition, parce que j'ai l'habitude de manger deux fois de la viande par jour, donc à, à quel moment je peux diminuer, ce sera moins risqué pour moi. Je toujours mes protéines et tout. Donc, tout ça, il y en a. J'en je, parle souvent dans beaucoup de prises en charge. Après, qui ont vraiment des régimes euh, vraiment euh, drastiques, euh, végétariens ou véganes, ça reste quand même une minorité, même si j'en ai. Mais ça se, fait, ça se fait très bien.
0: Sur ces remplacements, tu disais tout à l'heure, on diminue la quantité de, de protéines animales. Par quoi on peut les, les remplacer Est-ce que les lentilles, il faut en mettre à, à toutes les sauces où est-ce qu'il y a d'autres euh, aliments
1: Oui, d'autres aliments. Mais du coup, là, on va parler de complémentarité nutritionnelle. Donc, la complémentarité nutritionnelle, en fait, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais si tu veux, un, une viande ou viande, poisson ou œuf, on appelle ça on VPO, on dit ça pour les initiales. Euh, dans tout, tous ces aliments, en fait, quand tu vas les prendre, tu vas avoir euh, les huit acides aminés euh, essentiels. En gros, en gros dans, dans, quand tu parles de protéines, une protéine, elle est composée d'acides aminés. Donc, si tu veux, c'est comme si tu prends euh, un collier. Le collier, c'est la protéine et les perles, c'est les acides aminés. Le corps, tu en as huit qui ne peuvent pas synthétiser lui-même. Ça veut dire qu'il est obligé de les apporter par l'alimentation. Et ce qui est bien avec les produits d'origine animale, c'est que tu les as, tu as les huit d'un coup. Donc, en prenant euh, ton poulet, tu as tes huit acides aminés. Donc, tu n'as pas besoin en fait, d'aller les chercher ailleurs puisque tu sais que tu les as là où c'est un peu plus... Euh, compliqué avec l'alimentation euh, euh, quand, euh, quand tu retires les produits euh, de provenance animale, c'est que du coup dans les pâtes, enfin euh, dans les pâtes, dans les féculents ou dans les légumineuses, les légumineuses et tout ce que tu me disais les lentilles, euh, il va manquer euh, des acides aminés. Donc c'est pour ça qu'on va parler de complémentarité nutritionnelle, parce qu'on va coupler des féculents à des légumineuses pour du coup que quand tu mets les deux ensemble, tu retrouves quand même tes huit acides aminés. Parce qu'il ne va pas manquer les mêmes en fait dans la famille des féculents, dans la famille des légumineuses. Et donc cette complémentarité nutritionnelle, les légumineuses, c'est tout ce qui va être les lentilles, les lentilles corail, les lentilles vertes, les pois chiches, les fèves, les haricots rouges, les haricots blancs. Tout ça, ça va être les. On, on dit que c'est les légumineuses. Et d'ailleurs, dans la pyramide alimentaire qu'on connaît tous là, ils ont ajouté cette, cette catégorie d'aliments, des légumineuses, qui est maintenant une catégorie à elle, à elle seule, alors qu'avant elle était mise avec les féculents. C'est plus riche en protéines et légumineuses que, que juste des, des
0: féculents. Tu parlais de psychonutrition, de culpabilité, ou du moins de retirer cette culpabilité sur les personnes que tu, que tu accompagnes. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut être une chape de plomb pour des sportifs Cette course au poids, que ce soit surpoids ou un, un manque de, de poids sur la balance qui peut entraîner des troubles et, des, et du stress peut-être pour des personnes qui débutent la course à pied Comment tu gères cette euh, psychologie, on va dire, du, du sportif avec cet aspect euh, nutrition que tu travailles au quotidien
1: bah Déjà, souvent, quand euh, il va y avoir du coup, cet aspect un peu de vouloir perdre de poids et tout, on se rend compte que c'est vite le même schéma euh, chez beaucoup de monde. C'est qu'au matin, hein, le réveil, la personne va se dire, il mon... faut que je diminue un peu mon assiette. Forcément, si je veux perdre du poids, il bah, faut que je diminue ma quantité que j'ingère. En fait, la personne va souvent euh, diminuer dès le petit déjeuner. Donc en fait, en diminuant les quantités des le petit le problème c'est que ça va faire un déficit tout de suite dès le début de la journée. Et en fait, le truc c'est que ça va se répercuter vers 18h30 quand on rentre du boulot en général. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la culpabilité de rentrer et d'avoir faim. Mais ce qui est physiologiquement, ce qui est complètement compréhensible, puisqu'il y a eu un manque dès le début de la journée. Donc en fait, le corps va, va effectivement aller chercher dans les placards ce qu'il y a. Souvent, ça va être des produits gras ou des produits sucrés. Et donc derrière, il va y avoir une culpabilité qui va s'installer et l'impression de répéter le schéma tout le parce que du coup, culpabilité, on va se dire ah, bah, le lendemain, il euh, faut que je mange encore moins sauf que du coup, le lendemain, euh, je refais exactement le même, la même chose, donc le limite je vais commencer à sauter le petit-déj je saute le petit-déj, le midi, j'essaie de faire un truc un peu carré parce que j'ai encore pas trop faim donc là, je me dis, vas-y, les légumes euh, j'essaye de faire ça bien, sauf qu'en fait, j'arrive à 17h30 chez moi, bah, j'ai super faim, parce qu'en fait pourquoi, bah, j'ai sauté le petit-déj et, euh, et j'ai sauté le petit-déj, donc il ne m'en garde pas au final dans la journée et euh, donc déjà, euh, bon, je parle de principe, Moi, ce que je fais, c'est que je vais, je vais essayer déjà de rééquilibrer. Donc là, ça va être un rééquilibre réductionnel. Et juste de dire, bon, en fait, il n'y a pas, là, tu n'as pas de Parce que du coup, les personnes vont commencer à se dire Je trouve, j'ai un trouble alimentaire, un trouble du comportement et tout. En fait, non. Physiologiquement, ton corps, il répond normalement. Tu n'as pas donné assez à manger. Il, il va chercher à manger dès que tu rentres chez toi parce qu'il connaît les placards. Donc en fait, on va commencer par quoi On va commencer par remettre le petit-déj, un vrai petit-déj. Quitte à que ce soit vraiment un, un bon petit déj, je ne vais pas commencer par mettre un vrai gros déj parce que là, ils vont, ils vont prendre peur, puisqu'ils veulent quand même une perte de poids, mais commencer à, à réinstaurer un petit déj dire, normal, en fait, donc quelque chose qui va, qui, va lui, qui va suffire à la personne pour juste, quand elle rentre chez elle à 18h, ne pas sauter sur je sais pas, le pain, le fromage ou le carré de chocolat, la tablette de chocolat, je ne sais pas. Et en fait, instinctivement, la personne, j'ai déjà eu plusieurs fois ce, ce schéma, hein, c'est pour ça que je, je sais, va se dire, bah, en fait, non, c'est juste, oui, que j'avais faim et j'ai n'ai pas de problème, en fait, avec, euh, avec l'alimentation. Donc, euh, donc, ça, c'est un schéma assez classique. Donc, essayez déjà vraiment de déculpabiliser la personne à se dire, non, c'est c'est pas que tu craques le soir quand tu rentres chez toi, c'est juste que tu as faim. Donc, déjà, euh, on, on refait les vrais repas, la base, et on n'essaye pas d'enlever des trucs à droite, à gauche. Et après, euh, si ça va être plus du problème, des problèmes euh, de, de sensations, de choses comme ça, je peux aussi des fois écrire. Donc, par exemple, quand il y a eu un sentiment vraiment de culpabilité parce que euh, les collègues, ils ont apporté euh, des croissants au petit-déjeuner et des chouquettes, et j'ai pris un croissant et cinq chouquettes. Et du coup, à 10 heures, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Bah, déjà, écrire euh, des sensations qu'on a ressenties au moment où on a mangé le croissant. Est-ce que tu as pris du plaisir à manger ton, ton croissant ou est-ce que dès le début, c'était de la culpabilité et essayer après d'écrire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a, qu a eu, pour après prendre du recul et dire « bon, bah, en fait, c'était un croissant dans la semaine » ou tu vois des choses comme ça. Ou alors, l'effet inverse, donc là, ce n'est pas sur la culpabilité, c'est plus qu quelqu'un qui ne va pas se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup d'apports, justement, là, de croissants, de, croissant, de plans, d'éclairs dans la, dans la semaine. Et donc, essayer d'écrire peut-être les points qui n'avaient pas l'impression où il y avait des apports de sucre, et dire « bon, bah, là, en fait, tu en as quand même 5 fois sur 7 dans la semaine », ça fait beaucoup, peut-être qu'il euh, faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de sucre. Enfin, du coup, là, ça dépend vraiment des personnes euh, ce qui attendent
0: plus Le fait d'ancrer sur le papier, je pense que ça permet de vraiment fixer la quantité que la personne va pouvoir euh, consommer. Enfin, je me rappelle, moi, l'avoir fait pour une consommation de, de sucre étant un bec sucré. Et on avait fait euh, deux épisodes avec Fabrice et Laurine à, à ce sujet-là et de se rendre compte que, bah, oui, sur la semaine, sur la journée, il y avait eu cette consommation-là, cette consommation-là et les moments, tu vois, des moments où tu zones un petit peu dans la maison, où as tu n'as pas d'activité, tu te dis, tiens, ah ben, j'ai comme une sensation de faim, mais ce n'est pas forcément la faim, c'est juste le fait de tuer le temps. On se dit, tiens, on va aller piquer quelque chose dans le placard et ce n'est pas forcément la, la, bonne, la bonne stratégie.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, le truc, de des fois, je vais faire écrire sur 4-5 jours vraiment tout ce, qui est, tout ce qui est mangé. Donc, ça peut être contraignant pour la personne. C'est pour ça que je ne fais jamais sur une semaine, je fais plus sur 4-5 jours. Vraiment écrire tout ce qui a été mangé. Avec les sauces, avec les, les sodas, les choses comme ça. Et après, on se pose du coup, au rendez-vous suivant et on va surligner ensemble tous les trucs qui vont être sucrés, tous les trucs qui vont être gras. Et là, tu vois, si tu surlignes en rose tous les trucs sucrés, ben, en fait, tu en, en as trop dans la semaine. Ou alors, si tu surlignes les protéines, tu as pas dans la semaine. Du coup, c'est là que tu te dis, bon, tu vois, on le voit là sur 4-5 jours, il y a un déséquilibre quelque part. Donc on essaie de rééquilibrer. Et visuellement, c'est important, en fait, pour la personne de... Enfin, bon de visualiser en fait ce qui est fait, ce qui est consommé et on prend plus conscience, on peut prendre plus de recul euh, en écrivant. Et ça c'est valable donc ça qu'on dit pour euh, pour les aliments, mais aussi pour les sensations, pour euh, les émotions un peu, qui peuvent être ressenties euh, quand il y a de la culpabilité, de la frustration euh, parce que j'ai absolument dit non euh, au je sais pas ce qui a été ramené au banana bread que ma collègue elle a ramené, mais du coup derrière à 16 heures euh, j'ai craqué pour du Du coup voilà essayer de comprendre un peu tout ça et de démêler un peu un peu les émotions. Quoi.
0: Est-ce qu'avec la période de Covid que tu as traversée hein, en tant que nutritionniste, diététicienne, est-ce que ça a accentué la culpabilité chez certaines personnes qui se retrouvaient un petit peu seules, un petit peu éloignées de, de toute vie sociale et derrière bah, d'être un petit peu perdues dans, dans l'alimentation Ou est-ce que tu n'as pas ressenti toi ce genre de, de, de dérive
1: Si, bah, c'est normal parce que dans, dans les prises en charge, je vais dire mais dans 75% des prises en charge, je demande à la, au premier, premier rendez-vous de faire vraiment un historique un peu du, du passé de l'alimentation, de remonter le plus loin possible, s'il si y a eu des variations de poids, s'il si y a déjà eu des... Enfin, peu importe les, des, des régimes alimentaires, des choses comme ça. Et tout 75% des cas, on va me parler de la période de Covid à un moment quand on va remonter. Quoi. Et me dire, et donc là, il y a... Le Covid qui est arrivé, donc soit bah, j'ai pris... Euh, souvent, il y a eu une prise de poids, en effet. Après, j'ai des patients qui sont mis au sport, par contre, pendant la... C'est très variable. Hein. Donc, je pourrais pas faire une généralité, mais il y a eu, donc, souvent... Il euh, y a quand même une prise de poids, quand même, souvent, euh, pendant la période de Covid. Après, j'en ai, du coup, qui sont mis au sport, par contre, pendant la période de Covid. Et j'en ai qui, du coup, se sont mis au sport et viennent parce qu'ils sont blessés, euh, parce qu'ils sont trop mis au sport pendant la période de Covid. Donc, euh, oui, la, le Covid, il y a eu quand même... Euh, Pense dans une généralité de prise de poids. Parce que, par contre, d'autres personnes aussi qui pratiquaient le sport euh, avant le Covid sont retrouvées en période de Covid. Et si c'était euh, du sport euh, pas individuel, mais plus collectif ou autre, euh, là, il y avait moins la dépense. Et le fait d'être chez soi et tout, on mange plus. Et donc, ouais, prise de poids derrière. Une prise de poids, on reprend le sport. Et là, il peut y avoir des blessures aussi. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée, quand même, dans tout ce qui est hygiène de vie.
0: On parlait tout à l'heure du petit déjeuner. Tu dis, il n'est pas forcément recommandé de le, de le sauter. Ton regard sur le, le jeûne intermittent, puis tu nous diras quelles sont finalement les, les bonnes bases d'une journée avec un, un petit déjeuner qui tient la route.
1: Ouais. Donc déjà, euh, déjà, tout ce que je dis là, c'est vraiment à chaque fois, c'est mon, mon point de vue et ce que moi, je pense. Et euh, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes patients, il y a plein de prises en charge différentes, il y a plein de choses différentes qui se font et ce n'est pas forcément... Le, le, le discours vrai que j'ai mais c'est ce que moi je pense et je suis convaincue Donc c'est pas parce que là je vais dire oui ou non sur le jeûne intermittent que c'est forcément la vérité mais euh, donc déjà pour moi le jeûne intermittent ça dépend pourquoi il est pratiqué donc faut voir la, la, la motivation du jeûne intermittent si la motivation du jeûne intermittent ça va être une perte de poids pour moi c'est n'est pas, pas une bonne chose par contre si le jeûne intermittent ça va être quelque chose pour euh, peut-être éliminer des toxines euh, que le système digestif se repose pour mettre au repos un peu le corps, que ce soit plus quelque chose de thérapeutique, là pour moi ça va ça va être intéressant. À partir du moment où c'est une une motivation pour la pour une perte de poids, pour moi bon c'est peut-être un peu qu'est-ce que je veux dire, mais c'est des gens qui vont avoir essayé beaucoup de régimes et qui essayent toujours d'aller sur un nouveau régime. Euh, parce que les autres régimes n'ont pas fonctionné. Mais c'est peut-être parce que en fait, c'est un rééquilibrage alimentaire qu'il faut faire. Et sauter, un, sauter le petit déjeuner, c'est ce que je te disais tout à l'heure, souvent, si ce n'est pas bien pris en charge, il va y avoir des répercussions euh, en fin de journée. Donc pour moi, le petit déjeuner, c'est le repas euh, principal, enfin c'est le repas limite le plus important de la journée. Donc à aucun euh, de mes patients, je leur ferai euh, sauter le petit déjeuner. Euh, quand il y, y a des gens qui vont me dire le jeûne intermittent et tout, je vais essayer de comprendre les motivations. Les choses comme ça, si je vois que c'est une perte de une pour une perte de poids, là, je dis, on, on arrête et on, on refait des cycles normaux, euh, enfin normaux, avec trois repas par jour et une collation, quand même, j'essaie d'instaurer la collation. Euh, du coup, c'était pour dire que donc, le jeûne intermittent, quand c'est une, une pour une perte de poids, je trouve pas ça bien parce que le, le petit déjeuner, en effet, on commence la journée euh, par ce repas. Donc, pour moi, il est super important parce qu'il va permettre déjà de. De, de reprendre en gros ce que pendant la nuit on a un peu perdu pendant un peu des stocks de décogène, des, des choses comme ça. Donc il va permettre de récupérer de la nuit et il va permettre de tenir sur la matinée. Euh, Quelqu'un qui va travailler jusqu'à midi 30-13 heures, prendre un petit déjeuner à 8 heures, c'est hyper important. Si les derniers repas on monte à 20 heures, sinon c'est le jeûne, jeûne intermittent, c'est le principe. Mais, euh, mais c'est long en fait, c'est une période qui est longue. Donc moi je le me mets et j'essaie qu'il y ait un apport de protéines le matin, le matin pour avoir cette, cette sensation de satiété qui souvent le petit déjeuner est trop sucré et ça pour revenir encore aux enfants et à l'éducation nutritionnelle on est habitué en fait tout petit bon c'est de, de la facilité parce que les enfants vont plus manger du sucre ils vont prendre un petit déj au moins ils ont un petit déj mais souvent il est trop sucré un petit déj trop sucré va occasionner la faim vers euh, 10h30, 11h et là ça va être le petit grignotage euh, avec les collègues, euh, le petit gâteau le petit kinder country qui va traîner avant euh, le repas du midi, de midi et demi à midi et demi on aura mangé vers 10h30 un petit truc sucré donc on aura moins faim on va moins manger euh, un truc qui est un peu plus intéressant au niveau nutritionnel, un peu plus quali qu'un kinder bruno, et au final on va moins manger donc on va réavoir faim vers 16h30 et on va manger un truc un peu sucré donc, euh, donc le petit déj il est important et D'autant plus de quoi il est composé, des composants du petit-déj. Et mettre des protéines permet d'avoir une bonne satiété et de tenir jusqu'à midi, midi 30.
0: Alors, tu dois le voir avec les élèves. Quand tu les as en cours, la dernière heure de la matinée, l'attention elle n'est plus du tout la même que celle que ah ouais, tu as en fini. début de journée.
1: Non, bah de 8 à 10, les élèves, c'est tranquille. On arrive à l'heure de 11 h midi, ça n'a rien à voir. Donc, ils sont tous euh, excités là. Bon, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Euh, bah, bah, du coup, on prend, on prend, on déjà, prend un petit-déj parce que. J'ai jamais fait fois, une fois un sondage là, ça fait de pour savoir qui prend, un, qui prend des petits-déj et honnêtement, il y en a très peu ou alors ils vont arriver à 8 heures dans la classe et ils vont manger et ils vont se dire ah bah, j'ai pas pris de petits-déj je, je, limite j'aurais envie de leur dire prends-le parce que sinon tu vas pas venir à la matinée mais sinon c'est le café à 8h quoi. Donc, euh, donc non, en fait, il faut qu'ils déjeunent chez eux quoi.
0: De mon côté, Alice, tu vas me dire ce que tu en penses je pratique des séances euh, bien souvent très matinales et si je veux partir, on va dire, avec un ventre relativement léger et pas attendre euh, que ma digestion se fasse, je pars bien souvent avec très peu de choses dans, dans, les, dans les valises. Est-ce que je pourrais optimiser cette euh, séance matinale sans avoir l'inconfort d'un petit déjeuner et sans me lever toi, avec un, un timing beaucoup trop important par rapport euh, à la séance que j'effectue des fois de 6h à 7h du matin
1: Parce que là, du coup, tu veux dire que tu, tu, pars, tu pars à jeun ou tu manges quand même un petit truc
0: un Petit truc, mais c'est pas le, le petit déjeuner. Je le fais bien souvent après avec la recharge en protéines et en essayant de limiter la consommation de sucre. Ça, je j'essaie de m'y tenir.
1: Ouais, bah du coup, déjà, c'est déjà, tu pars pas à jeun sur une séance de fractionner. Donc, tiens, moi, ça, je suis, je suis pour parce qu'il y en a qui vont vouloir faire des séances à jeun euh, de fractionner du footing à jeun. Il euh, n'y a, a pas de souci si ça dépasse pas une heure et quart, une heure et demie. Après, ça dépend des personnes, encore une fois. Mais par contre, pour les séances, oui, il faut mieux partir avec quelque chose. Euh, avec euh, à, à avoir mangé quelque chose avant euh, un apport glucidique en effet c'est mieux et si en effet pour pas se lever 3 heures avant bah, soit euh, ça va être moins sympa mais une boisson de tête d'effort dans une gourde avec un peu de un peu d'apport glucidique dedans, ça dépend si c'est sur la piste du coup c'est peut-être facile à la poser à côté de la piste si ça va être sur un parcours un peu plus euh... enfin une boucle ou une chose comme ça, bah, alors dans ce cas là ça va être prendre des, des... des barres d'effort euh... Ou, ou tout simplement en gel. Alors en gel, à du mode, c'était pas super, super agréable, mais au final, ça fait quand même un apport glucidique et ça nous évite d'être agents et d'aller taper dans des stocks euh, qui ont déjà bien diminué pendant la nuit. Quoi. Après, euh, bon, je sais partie de tout ce qui est pomme pote et tout, ça je trouve ça hyper digeste et quand même assez bien nutritionnellement. Bon, pomme-potte sans ajouté c'est mieux. Mais euh, après, euh, des barres de céréales assez digestes, bah, on parlait tout à l'heure des barres à, à pyrone. Il y, en a, il y en a des forts, des glucidiques qui sont, qui sont bien et qui sont digestes. Donc, ouais, quelque chose de digeste, ça c'est mieux.
0: Et pour une séance sur la pause de midi, comment on gère son, son déjeuner Parce que là aussi, c'est un moment un petit peu stratégique. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réalisent leur séance pour éviter que ça empiète sur la vie familiale du matin ou du soir. Comment tu organises la, la prise de repas de tes patients, athlètes qui doivent s'entraîner sur euh, cette période euh, de la pause méridienne et ensuite prendre leur, euh, leur déjeuner. Il faut quand même prendre du temps pour, euh, pour manger derrière.
1: Mmh. Bon, alors Encore une fois, ça va dépendre euh, du patient, de son boulot, s'il si peut euh, directement manger après euh, dans son ordi ou si c'est quelqu'un euh, qui va être devant, devant des élèves ou qui va être avec d'autres personnes, donc il ne pourra pas manger euh, pendant. Euh, après, ça dépend à quelle heure le petit déjeuner du matin va être pris aussi. Si c'est quelqu'un qui va prendre son petit déjeuner à 7h30, 8h, ou encore plus tôt, là, si la, la séance est à, à midi, alors si c'est une séance, hein, c'est un footing, bon, c'est encore différent, mais si c'est une séance, là, je vais recommander de prendre un truc vers 10h, 10h30, euh, un peu comme, euh, comme on disait juste avant, là, pour le footing, euh, le footing du matin. Et donc, après, une fois qu'il est rentré de sa séance, prendre son, son repas, son, son déjeuner, avec euh, du coup des protéines, des choses comme ça dedans. Et si c'est quelqu'un qui peut un peu plus géré euh, son temps parce qu'il va être en télétravail et tout, bah, c'est peut-être le petit déjeuner, le décaler euh, un peu plus tard, justement vers, euh, vers 19h30, 10h, et comme ça pour aller courir à midi, euh, ce sera assez simple, il n'y a pas besoin de faire une collation le matin. Là, ça dépend, en, ça dépend à peu près des, un peu des horaires, euh, ce qu'on peut faire au niveau euh, puzzle de l'entraînement. Mais oui, par contre, si le petit-déj est pris, euh, pris 5h, 5h30 avant, refaire un apport glucidique une heure et demie avant de partir. Sinon, euh, la pause de midi, hein, mais, en plus, c est, c est, enfin, si c'est l'été et tout, euh, plein de cagnards, on n'a déjà plus d'énergie et on va se cramer.
0: Et sur la collation avant une séance le, le soir, pareil, un petit peu de chocolat, quelques amandes, ça passe Il enfin, ne faut pas charger trop non plus
1: ouais, pareil, bah, encore plus, j'ai envie de dire le soir parce que l'écart, il est souvent plus important euh, que enfin l'écart euh, déjeuner repas du soir est souvent plus important que petit déj déjeuner euh, le matin. Du coup, là, oui, la collation, euh, vraiment euh, encore plus importante euh, si la séance est le soir, que le repas est après à midi. Souvent, la séance, elle va être vers 19h, euh, 19h30. Euh, du coup, faire un apport vers euh, 16h, 16h30. Pareil, un apport gourmet que c'est bien. Et en effet, le euh, coupler avec euh, peut-être... Enfin, euh, mettre deux composantes. Je suis plus partisan de mettre deux composantes dans une collation de 16h qu'une seule composante. Donc, euh, une composante, une barre de... Par exemple, des graines oléagineuses avec un pâture, enfin, un fruit avec, avec un carré de chocolat, enfin, voilà, juste qu'il y ait deux choses, deux choses.
0: Basculons maintenant sur ton, ton parcours de, de sportive. Donc, euh, la course à pied, comment est-elle venue dans ta, dans ta vie Est-ce que tu es euh, coureuse à pied depuis euh, ta plus tendre enfance ou est-ce que c'est beaucoup plus récent
1: ben, c'est venu assez progressivement, mais j'ai quand même commencé euh, relativement tôt, quand même pour autant. Euh, on va dire que c'est au début avec les, les sports scolaires, l'UNSS, bon, je sais qu'il y en a beaucoup commencé avec l'UNSS, bon, j'en fais partie. Euh, du coup, de commencer les crosses, après euh, la saison de crosses, l'athlète et tout. Et après, euh, au lycée et tout, on prend, on court un peu plus, d'ailleurs un peu plus sur route, un peu plus pour, pour soi et tout. Et après, on se prend vite au jeu, en fait, on se prend vite au jeu des chronos, euh, le, le, le de faire une course, même si c'est le, bon, le premier 10, on va peut-être se dire, on veut le finir. Après, on va le faire un certain temps, je ne sais pas, on va dit, dire, j'ai peut-être 50 minutes, après, on va se dire, ah, je vais peut-être passer en 50 minutes, des choses comme ça. Et en fait, après, chaque, euh, même chaque minute, euh, je à, maintenant, je ne parle même plus en minute, je parle en seconde, parce que je gagner des minutes, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, quand on commence, on a vite envie de gagner, on se dit, ah, je pense que... Je donc comment je fais bah En fait, je cours plus, je cours plus, j'ai plus de volume d'entraînement, je progresse plus vite, je progresse, bah, j'ai encore plus envie de courir du coup, et après, bah, c est, c est, c est, oui, ça devient... Puis après, ça devient même un équilibre de vie, en fait. au-delà de, de, de la performance, ça devient vite quelque chose euh, de, qui, qui... Je n'ai pas envie de dire un échappatoire, parce que non pas besoin non plus d'échapper, mais vite un moment pour soi, et de, on se dit, ah bah, je vais courir, là, je ne me ma séance, et ça devient naturel, en fait.
0: Avec une affection de ton côté pour la route je t'ai vu du côté de Chamonix faire quelques footings, mais pas de trail au programme et pas de compétition sur ces terrains accidentés. Le macadam est ton ami
1: ouais, J'étais à Chamonix pour là, mais je n'étais pas du tout alignée sur une course. Je n'ai pas pris le départ. J'étais vraiment pour, pour l'événement. Euh, moi, non, je ne suis vraiment que sur la route. Je, pour l'instant, je m'amuse beaucoup sur la route. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Peut-être un jour, je ne dis, dis pas le contraire, mais vraiment pour l'instant, là, je... je je prends vraiment beaucoup de plaisir euh, sur la route, sur euh, toutes les distances en fait, du 10 au marathon. Pour l'instant, je, je suis bien. J'ai encore l'impression que je peux, je peux progresser. Euh, donc, euh, donc là, j'ai vraiment pas. Pour l'instant, le trail pas du tout. Pas... Ça m'attire pas du tout en fait, pour l'instant. Euh, on verra plus tard.
0: Alors, tu parlais d'équilibre par rapport à cet entraînement, par rapport à la, à la course à pied en parallèle donc de ta vie euh, bien remplie. Comment tu organises tes, tes semaines Combien il y a d'entraînements par, euh, par, euh, par bloc de 7 jours Est-ce que c'est du, euh, du quotidien, un entraînement tous les jours Est-ce que tu as des, des jours de repos Est-ce que tu fonctionnes par, euh, par plan, par cycle, par objectif Comment, euh, comment s'organise ta saison
1: Je fonctionne par objectif déjà. Ouais, J'essaie de cibler les courses, de, les courses à objectif. Et, euh, et après, le nombre d'entraînement semaine, ça va varier en fonction du, du coup. Du coup, voilà, du plan d'entraînement, mais, euh, mais surtout euh, en fonction de quand les semaines j'ai besoin de charger euh, par rapport au cycle d'entraînement dans lequel je suis et, euh, et aussi euh, du, de, de l'objectif en question. Si c'est un marathon, forcément je, vais faire, enfin, forcément, je vais faire plus de kilométrage, plus de volume que si je vais préparer un 10 km euh, puisque les séances vont être déjà plus longues et comme c'est un effort qui va être long, bah, je vais peut-être avoir tendance à rajouter des footings euh, de doubler dans la journée, des choses comme ça. Que sur un 10 km, c'est moins nécessaire euh, d'avoir un, euh, un volume. Même si je suis quand même partisan du volume, euh, je sais que moi, quand je fais du volume, ce n'est pas, pas pour tout le monde le cas, mais j'ai l'impression de monter en forme quand je fais du volume. Donc J'en fais quand même euh, quand je fais du 10 km. Mais euh, du coup, pour revenir au nombre de séances, bah ça va... Je fais pas beaucoup de jours de repos, sauf la semaine... Bon, je vais quand même avoir des jours de repos de temps en temps, mais sur une semaine type d'entraînement, je n'ai pas de jours de repos. Je fais surtout en semaine d'affûtage la semaine de course. Euh, en, gros, une... en gros, je vais courir dans la semaine huit ou neuf fois. Donc, euh, j'ai tendance à doubler le lundi. Donc, ça, c'est mes grosses semaines quand même. Hein. Mais le lundi, j'ai tendance à doubler. Et le mardi, quand je peux, avant la séance, j'ai une séance de piste le mardi soir... Quand je peux, le... soit le mardi midi, si j'arrive à me libérer, et dans l'idéal, le mardi matin, faire un petit footing Et après, j'essaie quand même d'avoir un kilométrage sur lequel je veux, je veux atteindre ou je ne veux pas dépasser. Parce que des fois, on peut aussi... ça peut être l'inverse, ce n'est pas forcément qu'on peut atteindre. C'est que d'en faire trop dans la semaine, bah, je... je risque de me blesser, donc je le sais. Donc, je vais me dire, bah, là, pendant trois semaines, j'aimerais mettre, kilo... hein, mais... mettre à 120 km C'est un exemple, je ne sais pas, mais être à 120 km et du coup, je sais que dans la semaine, j'ai des variables d'ajustement. Je sais que le vendredi, par exemple, ça va être complètement le jour où euh, je sais, est-ce qu'il faut que je fasse 40 minutes ou est-ce qu'il faut que je fasse une heure pour ajuster un peu le kilométrage dans la semaine ou est-ce qu'il faut que je fasse un jour de repos Est-ce que j'ai besoin de doubler le samedi soir ou est-ce que non, justement, je suis déjà, à, je suis déjà à, 100, à 100 km, du coup, avec ma sortie longue de 20 km, je suis large. Donc, c'est plus aussi au niveau du kilométrage euh, que j'essaie de, de varier pour ne pas me blesser et avoir un volume d'entraînement dans lequel je sais que je vais être bien... Euh, pour, pour la course.
0: Alors, c'est toi-même qui réalise ces plans d'entraînement ou bien tu es accompagné par un, un coach, une structure, un club derrière qui t'accompagne et te prépare de la meilleure des façons
1: bah, Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un club, club structure, j'ai un groupe d'entraînement surtout. Et on a tous, en fait, même le même plan d'entraînement. Du coup, c'est Nico qui nous le fait et c'est lui qui gère en gros euh, le, le club, c'est Zoom 9. C'est lui qui gère, donc il envoie un plan euh, selon l'objectif euh, commun. Donc là, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup par exemple, qui vont aligner sur les Smith Boulogne euh, Donc par exemple, le plan va être fait autour du Smooth Boulogne et on va, être, on va être beaucoup à le suivre. Et, euh, donc, le, le mardi, par exemple, c'est la séance commune, le dimanche, c'est la sortie longue. En fait, on va tous se retrouver, on fait la même séance. Donc, ça, je sais que c'est vraiment une chance que j'ai, en fait, d'avoir un groupe d'entraînement. Et mes séances, je les fais vraiment jamais seules, quoi. Donc ça, c'est un gros plus dans mon entraînement. Je sais que ça m'a beaucoup fait progresser. Et les, les plans, bah, c'est vrai que maintenant, comme ça fait longtemps quand même que c'est Nico qui, qui nous suit, euh, je sais qu'il va y avoir des séances tests je peux un peu les comparer avec d'autres séances que j'avais déjà faites. Euh, sur, sur un autre plan semi, sur un autre plan marathon, tu vois, donc, donc ça, c'est assez cool, je, je, je peux comparer, je sais un peu comment, ça, comment fonctionnent les plans, euh, où ça va être, où vont être placées les sens importantes, euh, tu vois, des choses comme ça, donc ça, ouais, je suis accompagnée et je suis bien accompagnée, c'est quand même un gros plus.
0: En termes de philosophie, Alice, tu es plutôt performance, c'est la compétition, c'est la gagne, et il faut être prête le, le jour J ou tu aimes bien le cheminement de l'entraînement, le temps long et euh, de voir les semaines défiler et de prendre du plaisir à les, à les, à les mener jusqu'à l'objectif qui sera la, la cerise sur le gâteau
1: Alors, euh, ben les deux vont pas ensemble. En fait. Du coup, je ne saurais pas dire parce que j'adore la perte. Enfin, moi, je cours parce que vraiment, s'il n'y a pas la compétition, s'il n'y a pas la perte derrière, forcément, ça m'anime. Enfin, forcément, non, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais moi, ça m'anime moins euh, de me dire… Euh, Dimanche, je vais m'aligner sur une course. Si en fait, j'ai pas un petit objectif de perte et tout, ça va être, il y avoir moins de, moins de peps. Mais par contre, là, tu vois, je suis, je suis en prépa semi. J'ai fait six, cette semaines de prépa, je, je sais plus. En fait, j'ai adoré, tu vois. J'adore faire les séances, avoir l'impression d'une semaine sur l'autre d'être un peu mieux, d'être moins bien. Enfin, euh, tout ça, j'adore aussi, tu vois, faire des compètes tous les week-ends. Je, je sais que c'est pas, c'est pas une bonne chose. Et au bout d'un moment, on per... même mentalement, on perdrait un peu l'aspect compète parce qu'on trop, trop l'habitude enfin on s'habituerait trop à être sur des compètes tous les week-ends donc j'adore euh, la compète mais j'aime bien aussi j'aime bien les semaines d'entraînement et pouvoir aller dire euh, ah ben, le, le, le dimanche là ça va être une sortie longue je vais avoir ça comme bloc à faire j'aimerais vraiment aller passer à ces allures tout ça mais ça fait partie de la compète en fait de... donc ça et après il y a des courses aussi que je sais que je vais faire pour le plaisir que je vais être moins prête et en fait c'est pas grave tu vois je, vais... je sais que c'est souvent vers avril mars, avril, mai, c'est plus des courses plaisir et ce pas grave s'il n'y a pas tout le temps le chrono et pas tout le temps la, la perf. J'y vais aussi pour m'amuser. Mais souvent, on s'amuse quand même moins quand on est moins en forme.
0: Par rapport à ces euh, différentes euh, compétitions, quelle serait celle jusqu'à présent qui est pour toi la plus aboutie Qu'est-ce qui ressortirait
1: euh... bah, C'est dur parce que du coup, je vais te sortir où j'ai fait mes records, alors que ce n'est pas forcément celle... Euh... Tu vois, je. je... Enfin, en fait, j'ai senti que ça un milliard mes records, alors que c'est pas forcément. Je sais pas, j'ai fait un. Il y a en 2021, j'avais fait le semi de Copenhague, et là, je me sentais vraiment bien. Du coup, j'avais fait mon record sur la course. Après, c'était le premier semi aussi que je courais avec les, les chaussures à carbone, à plaque carbone. Du coup, peut-être qu'aussi, un... je me suis sentie bien mieux, mais parce qu'il y avait ces, ces chaussures, quoi. Après, je sais que sortie, j'ai fait plusieurs stages en altitude et souvent, sortie de stage en altitude, j'ai fait mes records. Donc, j'avais fait le Smith Lille où là, vraiment, j'étais super bien. J'ai fait, fait une 15, j'ai jamais réussi à le refaire. J'ai fait que sortie de stage. Et j'avais fait aussi, euh, on avait fait les championnats de France d'Equiden l'année dernière à Paris. Euh, je sortais de fond remue et j'avais fait, fait le premier 5 km et là, je me sentais vraiment super bien, super bien. Donc là, la perf Indive, elle, elle se voit moins parce que c'est vraiment l'équipe. Mais moi, perso, je me, je, me, je me sentais vraiment bien. Et en Indive, on a aussi fait une bonne. En, en collectif, on a aussi fait une bonne course. Mais là, c'était une de mes bonnes courses, l'équipe de Paris l'année dernière. Donc je te dirais ça. Et Vénitieux aussi, là où j'ai fait mon record sur 10. Mais du coup, c'est mes courses à record. Donc je ne sais pas si c'est très représentatif. En fait.
0: C'est ça. Est-ce Est que le record prime sur la, la sensation et la qualité de la course ça, après, c'est un autre euh, débat.
1: En fait, comme quand tu fais ton, comme quand tu fais ton record, en fait, euh, puisque c'est un jour tu étais en forme, du coup, donc forcément, tu prends plus de plaisir, tu cours plus vite. Et en plus, derrière, tu as un peu le, le, le côté, bah, trop bien, j'ai fait, fait mon record. donc, euh, donc ouais. ah, bah, Après, non, par contre, j'ai y une course où je n'ai pas fait mon record, le semi de, de Tel Aviv, euh, c'était en, enfin, en février 2020. 23, et là par contre j'ai pas, pas fait mon record mais là, là je pense que j'ai vraiment fait, je me suis vraiment sentie bien sur la course j'étais avec une autre fille où on jouait la première place première et deuxième place, et en fait c'était plus une course stratégique que, que à chrono, et là j'ai pris beaucoup de plaisir par contre, c'était vraiment trop bien bon du coup ça m'a cramé parce que j'ai fait le Smith Paris dix jours après, je suis allée mais euh, par contre sur la course de Tel Aviv j'étais bien et j'ai pas, pas eu de record donc, euh, comme quoi ça dépend du scénario de course je pense
0: tu évoquais le fait d'avoir réalisé des, des stages en altitude, même à l'étranger, au Kenya. Est-ce que tu en gardes une très bonne expérience avec euh, ce pays de coureurs, cette piste ou ces pistes en terre hein, où on va avoir euh, carrément des, des flots de coureurs qui, euh, qui partent le matin à l'aube Qu'est-ce que tu en gardes comme, euh, comme souvenir
1: Si je repense au Kenya, je repense la couleur de la terre, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça marque, en fait, parce que c'est pas des terrains sur lesquels on a l'habitude de s'entraîner. Et que tout, en fait, euh... bon après on, est, on y va aussi pour ça, mais tout tourne vraiment autour de l'entraînement. Il n'y euh, a, a pas mieux, en fait, pour, pour s'entraîner. On part pour ça, et c'est vrai que donc moi, j'étais dans un centre, et tout autour, euh, comme tout le monde vient pour s'entraîner, bah, c'est vrai que toutes les séances, ça, ça va être, on va parler des heures des séances, les un peu les allures des footings, le parcours des footings, et des choses comme ça. Donc vraiment, on est vraiment dans une bulle de, de, de course à pied complètement. C'est quand même quelque chose que je pratique tous les jours. Donc, je suis déjà un peu dans une bulle, je pense. Mais là, encore plus, parce que c'est vraiment euh, que ça, tous les jours, tous les jours. Donc c'est vrai que pour, euh, pour s'entraîner, c'est quand, quand même optimal. Et puis, euh, y a des, y a, comme tu dis, il y a des coureurs pianiants euh, partout. Donc euh, c'est donc, bah, hyper motivant. C'est vrai que tu, tu, croises des, tu croises des pointures aussi euh, de, de l'athlète Donc euh, c'est hyper inspirant. Et puis, euh, puis oui, c'est vraiment coup pied qu'on pied quoi. Et au-delà de ça, c'est aussi euh, un dépaysement euh, par, rapport, par rapport à l'Europe, quoi. Parce que tu pars, tu pars au Kenya. Moi, je, je, je vis à Paris, là, tu vois. Et c'est vrai que arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu es complètement dépaysé. Donc ça, ça, ça fait un peu partie du truc et, et de l'expérience.
0: Sur un plan alimentaire, est-ce que tu as découvert une, une façon de, de se nourrir chez les Kenyans qui est complètement différente de nos, de nos plats européens
1: Déjà, il y a j'ai découverte là-bas, donc eux, ils nourrissent énormément de ça. Euh, c'est du riz, de la farine de riz, ça, ça fait un peu de la, de la purée de piques, je ne sais pas trop comment expliquer. Je sais qu'ils en mangent beaucoup. Après, moi, j'étais dans un centre, euh, dans un centre. c'était plus euh, européen, le centre. C c pas... Donc, le, toute, la, toute la nourriture était, était prise, euh, j'étais en demi-pension, en pension complète. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la nourriture, je mangeais, euh, les plats étaient quand même comme des Européens qui venaient, même s'il y avait euh, souvent même des choses euh, du Kenya essayer de faire des spécialités et tout on retrouvait quand même des, des, des choses européennes dans, dans les assiettes après il y a tout ce qui va être chapati euh, et tout c'est des trucs du Kenya c'est super bon euh, mais au niveau de l'alimentation euh, je dirais pas que j'ai eu une, que ça a changé non plus euh, énormément quoi. ils ont essayé de faire enfin dans le sens c'était essayer de faire en sorte que ça ne change pas trop les habitudes alimentaires non plus. Quoi.
0: Alice pour finir cet épisode, bah je voulais te présenter quelques aliments et que tu nous dises à moi et aux auditeurs qui écoutent ce podcast s'ils sont bons pour leur consommation quotidienne. Est-ce que c'est compatible avec un, un esprit sportif Alors, est-ce que tu es prête Tu n'as pas la liste sous les yeux et là, il on... n'y a <rire> pas de filet. Hein. C'est sans filet. Alors, premier aliment, le yaourt 0%. Est-ce qu'il est bon ou pas pour euh, un sportif
1: euh, non, pas, bon. euh, Déjà, je vais juste mettre dans la balance que je ne suis pas de partisan de dire qu'un aliment est bon ou mauvais parce que je ne enfin, peux pas euh, diaboliser des aliments ou, ou dire qu'il y en a qui sont bons. Mais, parce qu'ils ont tous leur place à un moment donné. En fait, euh, selon euh, ce qu'on fait, ils vont tous avoir leur place. Mais du coup, pour répondre, euh, oui ou non à chaque fois, je te dirais non pour un yaourt de 0%, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, quand c'est un 0%, il n'y a, a pas de lipides, euh, donc tu retires toutes les matières grasses de ton yaourt, sauf que euh, quand tu retires les matières grasses, tu retires euh, les vitamines qui sont euh, liposolubles, euh, qui, sont, euh, qui sont dans les lipides, justement, pas les liposolubles, et qui vont, qui vont être contenues dans les, dans les lipides. Donc, tu as les vitamines A, D, K, qui sont des vitamines liposolubles et euh, la vitamine D, elle est notamment dans les produits laitiers. Donc si tu retires les lipides, en fait, tu retires en même temps cette vitamine D. Sauf que la vitamine D, elle te permet, au niveau euh, de l'absorption intestinale, de mieux absorber le calcium. Quand tu prends des produits laitiers, tu es quand même bien intéressé par le calcium. Donc si tu me retires les lipides de ton produit laitier et que tu prends des 0%, en fait, tu retires la vitamine D et en même temps, tu peux plus absorber, tu t'absorbes bien moins le calcium. Donc là, l'intérêt du produit laitier, il est complètement diminué. Et même pour, une, même pour une prise, pour des gens qui vont dire, ah, je prends du 0% parce que je vais avoir une, une, perte, je veux une perte de poids. Souvent, c'est les raisons pour lesquelles on prend du 0%. Euh, les personnes qui vont faire ça, et qui vont acheter un pot, euh, donc même pas les pots individuels, les, pots, les gros pots de 0%, euh, vont avoir tendance à en prendre plus parce qu'au euh, niveau psychologique, ils vont se dire, bah, je peux en prendre plus. qu'en fait, Du coup, au niveau des calories, ça revient même. Donc, pour moi, c'est non, le produit de Yor, zéro.
0: Deuxième produit, le pot de beurre de cacahuète que l'on étale sur nos tartines. Bon ou pas Alors, ça reste ton point de vue, hein, tu l'as dit tout à l'heure.
1: Enfin, euh, alors, il y a plein de beurre de cacahuète différents déjà, c'est hyper compliqué. Déjà, regardez la composition euh, du euh, beurre de cacahuète. Si c'est que du beurre de cacahuète, donc on part du principe que c'est du 100% bord de cacahuètes. Il n'y okay a pas de truc ajouté dedans. Euh, donc dans ce cas-là, euh, oui, en quantité euh, raisonnable. Ce n'est pas un oui pour en mettre à tous les repas au petit déj au goûter et en dessert dans le, dans le fromage blanc. Euh, oui pour euh, le matin au petit déjeuner, faire une tartine parce que du coup il va y avoir quand même des, des matières grasses qui vont être hyper intéressantes dans, les, dans le bord de cacahuètes. Euh, des matières grasses qu'on va dire qu'elles sont euh, des acides gras euh, ins insaturés. Donc, c'est l'inverse avec les, les saturés qui vont être un peu plus, plus mauvaises on va dire, pour, pour l'organisme. Donc là, ça va être des insaturés. Et en plus, il y a quand même une bonne composition en protéines. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les cacahuètes, on dit que c'est des protéoléagineux. Ça veut dire qu'il y a des protéines et des lipides dedans. Donc, oui, pour du beurre de cacahuètes.
0: Passons à la galette de riz. Et là, je fais un clin d'œil à mon ami Nicolas. Bonne ou pas bonne pour le sportif
1: ah, pas bon, de riz. Un galette de riz... Euh... Alors, encore une fois, ça dépend si on va mettre un truc à tartiner dessus ou si on va manger une galette de riz euh, telle qu'elle. Alors là, on part du principe que c'est une galette de riz telle qu'elle. Ça veut dire qu'il n'y a rien, juste la galette de riz. Et en fait, la galette de riz, ça va être du riz qui est soufflé. Et quand on va prendre cette galette de riz, euh, donc il n'y a que ça, en collation, je vais prendre que deux galettes de riz. En fait, ça va être complètement l'effet... Euh... Au lieu de couper la fin, ça va être complètement l'effet inverse parce qu'en fait, ça va l'index glycémique de la galette de riz est énorme. Ça veut dire que l'index glycémique, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, il va avoir un pic énorme dans le corps et c'est justement ce pic d'insuline qu'on va essayer de réduire quand on dit que quand on prend du sucre, ça, ça fait monter la glycémie. C'est exactement ce qui se passe avec la galette de riz. Je prends ma galette de riz, il n'y a que du riz soufflé. donc En fait, il n'y a rien, c'est du vide, hein, c'est des calories vides. Euh, je vais faire monter mon insuline d'un coup et en fait, euh, une heure et demie après, une heure après, je vais... Je vais euh, je vais avoir la glycémie qui descend d'un coup et je vais être, du coup en hypoglycémie. Donc, ça va avoir l'effet inverse et on va avoir envie de reconsommer de nouveau quelque chose. Donc la galette de riz vide comme ça, non, pas du tout.
0: Nouvel aliment, un petit morceau de chocolat noir à la fleur de sel. Ce petit carré de chocolat, tu vois que tu consommes le soir en regardant la télé. Bon ou pas bon
1: Alors euh, juste, c'est du combien de pourcents Ça dépend du pourcentage du chocolat. Là, ça dépend. Si c'est du fleur de sel. Euh... Je sais pas, 50% en fait, 50% ça veut dire en fait c'est que du sucre. Enfin, la moitié du carré, de, du carré de chocolat ça va être la moitié ça va être du sucre. C'est à dire que 50% de cacao. Par contre si ça va être du 70, 75, 85, oui, oui complètement. Il fait plaisir et il est bien. Par contre si c'est plus du chocolat au lait, que du chocolat noir cacao, c'est du sucre.
0: Dernier aliment, un petit stick de miel de chez Happy Run, clin d'œil à Pascal et Laïla. Bon pour le, le sportif au quotidien
1: Alors on coûte ainsi les prix dans la, pendant la course complètement parce qu'on a besoin d'un pic, pic, enfin on a besoin de sucre pendant ouais. la course. Après, se prendre un stick de miel, là tout de suite maintenant, quand je suis en train de te parler, ça n'a pas d'intérêt, ça, ça, fait, ça fait un appel, ça fait un, comme la galette de riz, ça fait monter la, la glycémie. Donc le, le miel comme ça, consommer, euh, oui, complètement. Après, s'il si est consommé tout seul comme ça, sans intérêt dans la journée.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait, Alice, en quelques mots, dire aux auditeurs les quelques principes que l'on a évoqués ensemble sur cette psychonutrition et ton approche donc, du, du suivi alimentaire Quelles seraient les bases Qu'est-ce que tu préconises quand quelqu'un passe la porte de ton, de ton cabinet
1: Alors déjà, que l'alimentation sur la journée, sur la semaine, elle soit cyclique, ça veut dire retrouver en fait, les repas à... à à des heures un peu régulières dans la journée Donc, on va dire tous les matins, 7h prendre le petit-déj, non, mais qu'il y ait une tranche horaire on va dire entre 7h et 8h30, le petit-déj soit pris globalement à la même heure, le repas du midi pareil, le repas du soir pareil euh, après en fonction euh, des entraînements, voir où sont placés les entraînements et en fonction des entraînements peut-être mettre des collations si comme on disait le repas du midi, le, on va courir le midi, bah, peut-être mettre une collation euh, le, en matinée ou dans l'après-midi si on voit que le repas du soir, il est pris souvent vers 20h, 20h30, et que le repas du midi, il est pris à midi, pareil, il met une collation tous les jours. pas dire que la collation fait grossir. Non, parce qu'en fait, je vais avoir faim, je vais trop manger le soir, alors que je peux juste déplacer mon dessert du de soir à la collation de, de 16h. Et après, euh, bah, au niveau des macronutriments, les trois qui, qui existent, essayer de les mettre à des points clés et stratégiques de l'entraînement. Donc, les protéines plus après les séances et les glucides plus avant les séances.
0: Merci Alice pour tous ces conseils autour de la nutrition et ton approche également de, de sportive. Quels seront tes objectifs pour les semaines et les mois à venir sur le plan, euh, cette fois-ci, de, de la course à pied et du bitume On a bien compris.
1: Euh, ben là, je fais euh, dimanche, ce dimanche-là et je la France de ce marathon qui sont à Montbéliard. Euh, C'est déjà un premier objectif de la saison. Après, je repars euh, sur un marathon donc, je repars sur le marathon de Valence euh, début décembre. Donc, euh, voilà, c'est le, euh, le gros objectif de fin d'année, c'est le marathon de Valence. Et après, euh, bah, j'aimerais bien, enfin, bien faire, parce que euh, les, je, vais, je vais y arriver, les championnats de France de semi-marathon, ils ne sont pas trop propices à, à faire une performance au niveau du chronomètre. Donc, on verra peut-être euh, peut que si, mais bon, je ne pense pas, parce que c'est un, un parcours qui est globalement, faux faut plein de temps, euh, quasiment tout le long. On part de Belfort, on a… Euh, on part de Montbéliard on arrive à fort. du coup j'aimerais bien refaire un semis euh, dans le début du printemps fin, hiver, fin de l'hiver pour essayer de. j'aimerais bien refaire une heure 15 parce que je l'ai fait une fois et j'ai jamais réussi à le refaire donc ouais, ce serait l'objectif euh, plus tard dans l'année ce serait ça il faudrait que je trouve un semis qui, 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 qui la date bien et qui le parcours est propice à la perte
0: voilà alors moi j'avais une dernière question celle que je pose à mes invités pour toi, un moment où tu es à côté de tes pompes, ça se traduit par quoi C'est-à-dire qu'on élimine tout lien avec le sport, toute pratique sportive. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de cette activité basket au pied
1: euh, Les goûter le dimanche après-midi avec les filles. Euh, les filles, le club, souvent on fait un goûter après les sorties du dimanche, quand on est souvent toutes sur Paris. On, fait, on se retrouve un après-midi chez une de nous et on… On fait une après-midi, papotage, filles. fille. ça, c'est des moments qui sont assez sympas et qui sont vraiment à côté, à côté de nos comptes. Même si le sujet running revient quand même souvent dans la conversation.
0: Si les auditeurs, Alice, veulent te contacter, te suivre via les réseaux, quelle est, le, quelle est la procédure, quelle est la marche à suivre
1: Ils peuvent me suivre euh, du coup sur… Euh, bon, S'ils veulent suivre mes entraînements, c'est plus sur ce travail, du coup, je mets… Et tout euh, et pour me contacter au niveau euh, de la nutrition sur Instagram il y a mon, mon site qui est dans ma, dans ma bio du coup c'est Alice et euh, tirer du bas euh, MCHL Grand Michel
0: Merci pour cet échange sur euh, la nutrition et ton approche donc euh, de sportif de haut niveau bon courage pour ces euh, défis à venir et cette année qui s'annonce quand même euh, bien chargée ce dernier trimestre de 2023
1: bah, Merci à toi euh, surtout pour l'invite c'était c'est très cool, ce, cet échange.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à